0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti especialmente, mi amada desconocida. Hoy continuaremos leyendo un relato más del universo literario de este gran escritor llamado Julio Cortázar, espero te guste, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Lugar llamado Kimberg Llamado Kimberg, a traducir ingenuamente por montañas de los niños, o a verlo como la montaña gentil, la amable montaña, ha sido de otra manera. Un pueblo al que llegan de noche, desde una lluvia que se lava radiosamente, la cara contra el parabrisas, un viejo hotel de galerías profundas, donde todo está preparado para el olvido de lo que sigue allá afuera golpeando y arañando. El lugar por fin, por fin poder cambiarse, saber que se está tan bien, tan al abrigo. Y la sopa en la gran sopera de plata, el vino blanco, partir el pan y darle el primer pedazo a Lina que lo recibe en la palma de la mano como si fuera un homenaje y lo es y entonces le sopla por encima vaya a saber por qué pero tan bonito ver que el flequillo de Lina se alza un poco y tiembla como si el soplido devuelto por la mano y por el pan fuera a levantar el telón de un diminuto teatro ca eh, casi como si desde ese momento Marcelo pudiera ver salir a escena los pensamientos de Lina, las imágenes y los recuerdos de Lina, que sorbe su sopa sabrosa, soplando, siempre sonriendo. Y no, la frente lisa y a niñada que no se altera, al principio es solo la voz que va dejando caer pedazos de persona, componiendo una primera aproximación a Lina, chilena, por ejemplo, y un tema canturreado de Archie Chippo. Las uñas un poco comidas pero muy pulcras contra una ropa sucia de autoestop Y dormir en granjas o albergues de la juventud La juventud se ríe el sorbiendo la sopa como una osita Seguro que no te la imaginas Fósiles, fíjate Cadáveres vagando como en esa película de miedo de Romero Marcelo está por preguntarle qué Romero Primera noticia del tal Romero pero mejor dejarla hablar, lo divierte asistir a esa felicidad de comida caliente, como antes, su contento en la pieza con chimenea esperando, crepitando, la burbuja burguesa protectora de una billetera de viajeros sin problemas, la lluvia estrellándose allá afuera contra la burbuja como esa tarde en la cara blanquísima de Lina, al borde de la carretera a la salida del bosque en el crepúsculo, Qué lugar para hacer autostop. Y sin embargo ya, otro poco de sopa o cita. Cómame, que necesita salvarse de una angina. El pelo todavía húmedo, pero ya chimenea crepitando, esperando ahí en la pieza de gran cama Habsburgo. De espejos hasta el suelo, con mesitas y caireles y cortinas, porque estabas ahí abajo. Ahí bajo el agua, decime un poco, tu mamá te hubiera dado una paliza. Cada vez, repite Lina, mejor andar sola. Claro que si llueve, pero no te creas, el abrigo es impermeable de veras. No más que un poco el pelo y las piernas. Ya está, unas pirinas si acaso. Y entre la panera vacía y la nueva llenita que ya la osesna saquea y qué manteca más rica, ¿Y tú qué haces? ¿Por qué viajas en ese tremendo auto? ¿Y tú por qué? Ah, ¿y tú, argentino? Doble aceptación de que el azar hace bien las cosas. El previsible recuerdo de que si ocho kilómetros antes Marcelo nos hubiera detenido a beber un trago, la osita ahora metida en otro auto y todavía en el bosque, soy corredor de materiales prefabricados. Es algo que obliga a viajar mucho, pero esta vez ando vagando entre dos obligaciones. O se esna atenta y casi grave. ¿Qué es eso de prefabricados? Pero desde luego tema aburrido, ¿qué le va a hacer? No puede decirle que es domador de fieras o director de cine, o Paul McCartney, la sal. Esa manera brusca de insecto o pájaro, aunque osita flequillo bailoteándole el refrán recurrente de Archie tienes los discos, pero como, ah, bueno, dándose cuenta, piensa irónico Marcelo, de que lo normal sería que él no tuviera los discos de chip y es idiota, porque en realidad es claro que los tiene, y a veces los escucha con Marlene en Bruselas, y solamente no sabe vivirlos como Lina, que de golpe cantorrea un trozo entre dos mordiscos, su sonrisa suma de free jazz y bocado goulash. Y osita húmeda de auto stop. Nunca tuve tanta suerte Fuiste bueno Bueno y consecuente Entona Marcelo, revancha, abandonión Pero la pelota sale de la cancha Es otra generación Es una osita chip Ya no tan che Por supuesto Queda todavía la cosquilla Casi un calambre agridulce De eso a la llegada de Kimber. El parking del hotel en el enorme hangar vetusto. La vieja alumbrándoles el camino con una linterna de época. Marcelo, valija y portafolios. Lina, mochila y chapoteo. La invitación a cenar aceptada antes de Kimberg. Así charlamos un poco. La noche y la metralla de la lluvia. Mala cosa seguir. Mejor paramos en Kimberg y te invito a cenar. Oh sí, gracias, qué rico. Así se te saca la, seca la ropa. Lo mejor es quedarse aquí esta mañana. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva. Oh, sí, dijo Lina. Y entonces el parking, las galerías resonantes góticas hasta la recepción. Qué calentito este hotel, qué suerte. Una gota de agua, la última en el borde del flequillo. La mochila colgando Cessna Guild Scout con Tío Bueno. Voy a pedir las piezas, así te secas un poco antes de cenar. Y la cosquilla, casi un calambre de abajo. Lina mirándolo toda flequillo. Las piezas, qué tontería. Pide una sola. Y él, no mirándola, pero la cosquilla. Desagradable. Entonces es un giro. Entonces es una delicia. Entonces, osita, sopa, chimenea. Entonces, una más y qué suerte, viejo, porque está bien linda. Pero después mirándola sacar de la mochila el otro par de blue jeans y el pullover negro, dándole la espalda charlando, qué chimenea huele, fuego perfumado, buscándole aspirinas en el fondo de la valija entre vitaminas y desodorantes y aftershave. Y hasta dónde pensás llegar, no sé. Tengo una carta para unos hippies en Copenhague. Unos dibujos que me dio Cecilia en Santiago. Me dijo que son tipos estupendos. El biombo de raso y lina colgando la ropa mojada. Volcando indescriptiblemente la mochila sobre la mesa. Francisco José, dorada y arabescos. James Baldwin Kleenex, botones, anteojos negros, cajas de cartón, Pablo Neruda, paquetitos higiénicos, plano de Alemania. Tengo hambre, Marcelo, me gusta tu nombre, suena bien y tengo hambre Entonces vamos a comer Total, para ducha, ya tuviste bastante Después acabas de arreglar esa mochila Lina levantando la cabeza bruscamente, mirándolo Yo no arreglo nunca nada, ¿para qué? La mochila es como yo, y este viaje y la política Todo mezclado, ¿y qué importa? Mocosa, pensó Marcelo calambre, casi cosquilla, darle las aspirinas a la altura del café, efecto más rápido. Pero a ella le molestaban esas distancias verbales, esos voz tan joven y cómo puede ser que viajes así sola, en mitad de la sopa, se había reído, la juventud, fósiles. Fíjate, cadáveres vagando, como en esa película de Romero, y el goulash, y poco a poco desde el calor y la osesna de nuevo contenta y el vino. La cosquilla en el estómago cediendo a una especie de alegría, a una paz. Que dijera tonterías, que siguiera explicándole su visión de un mundo que a lo mejor había sido también su visión alguna vez, aunque ya no estaba para acordarse. Que lo mirara desde el teatro de su flequillo. De golpe sería... Y como preocupada y después bruscamente chip, diciendo tan bueno estar así, sentirse cerca y dentro de la burbuja, y una vez en aviñón, cinco horas esperando un stop con un viento que arrancaba las tejas, vi estrellarse un pájaro contra un árbol, cayó con un como un pañuelo, fíjate, la pimienta por favor. Entonces se llevaban la fuente vacía, pensaba seguir hasta Dinamarca siempre así. —¿Pero tenés un poco de plata o qué? —Claro que voy a seguir. —¿No comes la lechuga? —Pásamela entonces. Todavía tengo hambre. Una manera de plegar las hojas con el tenedor y masticarlas despacio canturreándoles. Chip, con de cuando en cuando una burbujita plateada plop en los labios húmedos. Boca bonita recortada, terminando justo donde debía esos dibujos de renacimiento. Florencia en otoño con Marlène. esas bocas de que pederastas geniales habían amado tanto, sinosamente sensuales, sutiles, etc. Se te está cayendo, se, se, está, se te está yendo a la cabeza ese Riesling 64, escuchándola entre mordiscos y cantorreos no sé cómo acabé filosofía en Santiago. Quisiera leer muchas cosas, es ahora cuando tengo que empezar a leer. Previsible. Pobre Osita, tan contenta con su lechuga y su plan de tragarse espinosa en seis meses mezclando con Alan Gisberg y otra vez Chip. ¿Cuánto lugar común desfilaría hasta el café? No olvidarse de darle las aspirina si me empieza a estornudar es un problema. Mocosa con el pelo mojado, la cara toda flequillo, pegado, la lluvia manoteando al borde del camino. Pero paralelamente, entre el chif y el fin del goulash, todo iba como girando de a poco. Cambiando. Eran las mismas frases y Espinosa o Copenhague y a la vez diferente. Lina. Ahí, frente a él partiendo el pan, bebiendo el vino, mirándolo contenta, lejos y cerca al mismo tiempo, cambiando con el giro de la noche, aunque lejos y cerca no era una explicación, otra cosa, algo como una mostración, Lina mostrándole a algo que no era ella misma, pero entonces qué, decime un poco, y dos tajadas al hilo de Gruyère. ¿Por qué no comes, Marcelo? Es riquísimo. No comiste nada, tonto. Todo un señor como tú, porque tú eres un señor. No, no. Y ahí fumando, mando, 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 sin comer nada. Oye, y un poquito más de vino. Tú querrías, ¿no? Porque con este queso te imaginas. Hay que decirle... Hay que darle una bajadita de nada, nada, come un poco más, pan, es increíble lo que como de pan, siempre me vaticinaron gordura, lo que oyes es cierto que ya tengo barriguita, no parece pero sí, te juro, chico. Inútil esperar que hablara de cualquier cosa sensata y por qué esperar porque tú eres un señor, ¿no?, o Cesna entre las flores del postre mirando deslumbrada y a la vez con ojos calculadores el carrito de ruedas lleno de tortas, compotas, merengues, barriguita Si le habían vaticinado gordura, sí. Está con más crema. ¿Y por qué no te gusta Copenhague, Marcelo? Pero Marcelo no había dicho que no le gustaba Copenhague. Solamente un poco absurdo eso de viajar en plena lluvia y semanas y mochila para... Lo más probablemente descubrí que los hippies ya andaban por California, pero te das cuenta que no importa. Te dije que no los conozco. Les llevo unos dibujos que me dieron Cecilia y Marcos en Santiago y un disquito de Mothers of Invention. Aquí no tendrán un tocadiscos para que te lo ponga. Probablemente demasiado tarde y Kimber date cuenta. Y Lina riéndose con violines gitanos, pero esas madres, che. La sola idea, y Lina riéndose con mucha crema y barriguita bajo pulover negro. Los dos riéndose al pensar en las madres aullando en Kinberg. La cara del hotelero y ese calor que hacía rato reemplazaba la cosquilla en el estómago. Preguntándose si no se haría la difícil, si al final la espada legendaria en la cama, en todo caso el rollo de la almohada y uno de cada lado barrera moral, espada moderna. Chip, ya está, empezás a estornudar, toma la aspirina que ya traen el café, voy a pedir coñac que active el saílicílico, lo aprendí de buena fuente. Y en realidad él no había dicho que no le gustaba Copenhague. Pero la osita parecía entender el tono de su voz más que las palabras, como él cuando aquella maestra de la que se había enamorado a los 12 años, que importaban las palabras frente a ese arrullo y eso que nacía de la voz con un deseo de calor, de que lo arroparan y caricias en el pelo. Tantos años después el psicoanálisis angustia Bah, nostalgia del útero primordial. Todo al fin y al cabo desde el vamos flotaba sobre las aguas. Lea la Biblia. 50 mil pesos para curarse de los vértigos y ahora esa mocosa que le estaba como sacando pedazos de sí mismo. Sí, pero, eh, pero claro, si te la tragas en seco, ¿cómo no se te va a pegar en la garganta? La beta? Y ella está revolviendo el café. De golpe levantando unos ojos aplicados, mirándolo con un respeto nuevo. Claro, que si le empezaba a tomar el pelo se lo iba a pagar doble, pero no. De veras, Marcelo, me gustas cuando te pones tan doctor y papá. No te enojes, siempre digo que lo que no tendría que no te enojes, pero si no me enojo, pavota, si no te enojaste un poquito porque te dije doctor y papá, no era en ese sentido, pero justamente se no nota tan bueno cuando me hablas de la aspirina y fíjate que te acordaste de buscarla y traerla. Yo ya me había olvidado. Chip, ves cómo me hacía falta y eres un poco cómico porque me miras tan doctor, no te enojes. Marcelo, qué rico este coñaco con el café, qué bien para dormir, tú sabes que... Y sí, en la carretera desde las 7 de la mañana, tres autos y un camión. Bastante bien en conjunto, salvo la tormenta, al final. Pero entonces Marcelo y Kimberg y el coñac chip. Y dejar la mano muy quieta, cuando él se acarició levemente para decirle que no, que no estaba enojado porque ahora sabía que era cierto, que de veras la había conmovido ese cuidado nimio el comprimido que él había sacado del bolsillo con instrucciones detalladas mucha agua para que no se pegara en la garganta café y coñac de golpe amigos pero de veras y el fuego debía estar entibiando todavía más el cuarto la camarera ya habría plegado las sábanas cambiando todo más en el centro la camarera ya había plegado las figuras como sin duda siempre en Kimber una especie de ceremonia antigua de bienvenida al viejo al viajero cansado a las osesnas no bobas que querían mojarse hasta Copenhague y después ¿Pero qué importa después, Marcelo? Ya te dije que no quiero atarme, no quiero, no quiero. Copenhague es, un, es como un hombre que encuentras y dejas. Ah, un día que pasa, pero no creo en el futuro. En mi familia no hablan más que del futuro. Me hincha los huevos con el futuro. Y él también, se eh, su tío Robert, convertido en el tirano cariñoso. Para cuidar de Marcelito huérfano, de padre y tan chiquito todavía el golpe. Hay que pensar en el. Mañana, mijo. La jubilación ridícula del tío Roberto. Lo que hace falta es un gobierno fuerte. La juventud de hoy piensa más que en divertirse. carajo, en mis tiempos en cambio y la ocesna dejándole la mano sobre el mantel y porque esa succión idiota ese volver a un Buenos Aires del 30 o del 40 mejor Copenhague, che, mejor Copenhague y los hippies y la lluvia al borde del camino pero él nunca había hecho stop prácticamente nunca una o dos veces antes de entrar en la universidad después ya tenía para ir tirando para el sastre y sin embargo hubiera podido aquella vez que los muchachos planeaban tomarse juntos un velero Que tardaba tres meses en ir a Rotterdam Carga y escalas y totals y 600 pesos o algo así Ayudando un poco a la tripulación Divirtiéndose claro que vamos en el café rubí del once Claro que vamos monito, hay que juntar los 600 grullos No era fácil si te, se te va el sueldo en cigarrillos y alguna mina un día ya no se vieron más, ya no se hablaba del velero. Hay que pensar en el mañana, mi hijo Chip. Ah, otra vez, vení. tenés que descansar, Lina. Sí, doctor, pero un momentito, nada más, apenas más. Fíjate que me queda este fondo de Conectan tibio, pruébalo. Sí, ves cómo está tibio y algo que él había eh, debido decir. Sin, aver, sin saber que mientras se acordaba del rubí porque de nuevo Lina con esa manera de adivinarle la voz lo que realmente decía su voz más que lo que le estaba diciendo que era siempre idiota y aspirina y tenés que descansar o para qué ir a Copenhague, por ejemplo cuando ahora, con esa manita blanca y caliente bajo la suya todo podía llamarse Copenhague todo hubiera podido llamarse velero Sí, seis sí, seiscientos pesos, sí, huevos, sí, poesía. Y Lina mirándolo y después bajando rápido los ojos, como si todo estuviera ahí sobre la mesa, entre las migas, ya basura del tiempo, como si él le hubiera hablado de todo eso en vez de repetirle, vení, tenés que descansar, sin animarse al plural más lógico, vení, vamos a dormir. Y Lina que se relamía y se acordaba de unos caballos, Fueran vacas, le escuchaba apenas el final de la frase. Unos caballos cruzando el campo, como si algo los hubiera espantado de golpe. Dos caballos blancos y uno alazán. En el fondo de mis tíos, no sabes lo que era galopar por la tarde contra el viento. Volver tarde y cansada. Y claro, los reproches, machona, ya mismo. Espera que también este paguito y ya, ya mismo mirándolo con todo el flequillo al viento como si a caballo en el fondo soplándose en la nariz porque el coñac tan fuerte tenía que ser idiota para plantearse problemas cuando había sido ella en el gran comedor negro ella chapoteando y contenta y dos piezas que tontería pide una sola asumiendo por supuesto todo el sentido de esa economía sabiendo y a lo mejor acostumbrada y esperando eso al acabar cada etapa. Pero, ¿y si al final no era así puesto, que no parecía así? Si al final sorpresas, la espada en la mitad de la cama. Si al final bruscamente en el canapé del rincón. Claro que entonces él, un caballero, no te olvides de la chalina. Nunca vi una escalera tan ancha. Seguro que fue un palacio. Hubo condes que daban fiestas con candelabros y cosas, y las puertas, fíjate esa puerta, pero si es la nuestra, pintada con siervos y pastores, no puede ser. Y el fuego, las rojas salamandras huyentes, y la cama abierta blanquísima, enorme, y las cortinas ahogando las ventanas. Ah, qué rico, qué bueno. Marcelo, ¿cómo vamos a dormir? Espera que por lo menos te muestre el disco, tiene una tapa preciosa, les va a gustar, lo tengo aquí en el fondo con las cartas y los planos, no lo habré perdido, chip, mañana me lo mostrás, te está refriando de veras, desvestite rápido, mejor apago así vemos el fuego, oh sí Marcelo, quebrazas, todos los gatos juntos, mira las chispas, se está bien en la oscuridad, da pena dormir, y él dejando el saco en el respaldo de un sillón, acercándose a la suesna acurrucada contra la chimenea, sacándose los zapatos junto a ella, agachándose para sentarse frente al fuego, viéndole correr la lumbre y las sombras por el pelo suelto, ayudándole a soltarse la blusa, buscándole el cierre del sostén, su boca ya contra el hombro desnudo, las manos yendo de casa entre las chispas, cosa chiquita, osita boba, en algún momento ya desnudos de pie frente al fuego y besándose, fría la cama y blanca, y de golpe llanada, un fuego total corriendo por la piel, la boca de línea en su pelo, en su pecho, las manos por la espalda, los cuerpos dejándose llevar y conocer, y un quejido apenas, una respiración anhelosa, y tener que decirle porque eso sí tenía que decírselo, antes del fuego y del sueño tenía que decírselo. Lina, no es por agradecimiento que lo haces, ¿verdad? Las manos perdidas en su espalda, subiendo como látigos a su cara, a su garganta, apretándolo furiosas, inofensivas, dulcísimas y furiosas, chiquitas y rabiosamente hincadas, casi un sollozo, un quejido de protesta y negación, una rabia también en la voz ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes, Marcelo? Y ya así, entonces sí, todo bien así Perdóname, mi amor, perdóname, tenía que decírtelo Perdóname, dulce, perdóname Las bocas, el otro fuego Las caricias de rosados bordes La burbuja que tiembla entre los labios Fases del conocimiento Silencios en que todo es piel o lento correr de pelo Ráfaga de párpado, negación y demanda, botella de agua mineral que se bebe del gollete, que va pasando por una misma sed de una boca a otra, terminando en los dedos que tantean en la mesa de luz, que encienden. Hay ese tipo de cubrir la pantalla con un slip, con cualquier cosa. de dorar el aire para empezar a mirar a lina de espaldas, a la osesna del lado, a la osita boca abajo La piel liviana de lina Que le pide un cigarrillo Que se sienta contra las almohadas Eres huesudo y peludísimo, Chip Espera que te tape un poco Si encuentro la frazada Mírala a los pies Me parece que se le en los bordes Como si no nos dimos como no nos dimos cuenta, Chip Después el fuego lento Y bajo en la chimenea En ellos decreciendo y dorándose Ya el agua vivida Los cigarrillos los cursos universitarios eran un asco. Me aburría tanto. Lo mejor lo fui aprendiendo en los cafés, leyendo antes del cine, hablando con Cecilia y con Pirucho, y él oyéndola. El Rubí, también parecidamente a Rubí, 20 años antes. Arl y Rilke y Elliot y Borges. Solo que Lina sí, ella sí en su helero de autoestop. En, los, en sus ingladuras de Renault o de Volkswagen, la ocesna entre hojas cercas y lluvia en el flequillo, pero por qué otra vez tanto velero y tanto rubí, ella que no los conocía, que no había nacido siquiera, chilenita mocosa vagabunda, Copenhague, porque desde el comienzo, desde la sopa y el vino blanco, ese irle tirando a la cara sin saberlo, tanta cosa pasada y perdida, tanto perro enterrado, tanto velero por 600 pesos, Lina mirándolo después del semisueño, resbalando en las almohadas con un suspiro de bicho satisfecho, buscándole la cara con las manos, tú me gustas huesudo. Tú ya leíste todos los libros, Chip. Quiero decir que contigo se está bien. Estás de vuelta. Tienes esas manos grandes y fuertes. Tienes vida detrás. Tú no eres viejo. De manera que la Ocesna lo sentía vivo, a pesar de más vivo que los de su edad, los cadáveres de la película de Romero. ¿Y quién sería ese debajo del flequillo donde el pequeño teatro resbalaba ahora húmedo hacia el sueño Los ojos entornados y mirándolo Tomarla dulcemente una vez más Sintiéndola y dejándola a la vez Escuchar su ronrón de protesta a medias Tengo sueño, Marcelo Así no, sí mi amor Sí, su cuerpo liviano y duro Los muslos tensos El ataque devuelto, duplicado sin tregua no ya Marlene en Bruselas, las mujeres como él, pasadas, pausadas y seguras, con todos los libros leídos, ella la obsesna, su manera de recibir su fuerza y contestarla, pero después, todavía, en el borde de ese viento lleno de lluvia y gritos, resbalando a su vez al semisueño, Darse cuenta de que también eso era velero y Copenhague. Su cara hundida entre los senos de Lina era de la cara, era la cara de Rubí. Las primeras noches adolescentes con Mabel y con Nélida en el departamento prestado de Monito. Las ráfagas furiosas y elásticas. Y casi enseguida, porque no salimos a dar una vuelta por el centro, dame los bombones si mamá se entera, entonces ni siquiera así, ni siquiera en el amor se abolía ese espejo hacia atrás, el viejo retrato de sí mismo, joven, que Lina le ponía por delante acariciándolo y chip, y durmámonos ya, y otro poquito de agua por favor, como haber sido ella, desde ella en cada cosa, entre en cada cosa insoportablemente absurdo, irreversible y al final el sueño entre las últimas caricias murmuradas y todo el pelo de la osesna barriéndote la cara como si algo en ella siquiera, como si quisiera borrarlo para que se despertara otra vez. Marcelo, como se despertó a las nueve y Lina en el sofá se peinaba canturreando, Vestida yaco para otra carretera y otra lluvia. No hablaron mucho, pero fue un desayuno breve y había sol. A muchos kilómetros de Kimber se separaron a, torno a tomar otro café. Lina, cuatro terrones y la cara como lavada, ausente. Una especie de felicidad abstracta. Entonces tú sabes, no te enojes, dime que no te vas a enojar. Pero claro que no, decime lo que sea. Si necesitas algo, deteniéndose junto, justo al borde del lugar común, porque la palabra había estado ahí, como los billetes en su cartera, esperando los usaran y ya a punto de decirle cuando la mano de Lina tímida en la suya, el flequillo topándose, topándole los ojos. Y por fin presentarle si podía seguir otro poco con él, aunque ya no fuera la misma ruta. ¿Qué importaba? Seguir un poco más con él porque se sentía tan bien. Que durara un poquito más con este sol. Dormiremos en un bosque. Te mostraré el disco y los dibujos. Solamente hasta la noche si quieres. Y sentir que sí, que quería que no había ninguna razón para que no quisiera, y apartar lentamente la mano y decirle que no, mejor no. ¿Sabes? Aquí vas a encontrar fácil. Es un gran cruce, y la Ocesna, acatando como bruscamente golpeada y lejana, comiéndose cara abajo los terrones de azúcar, viéndolo pagar y levantarse y traerse la mochila, y besarla en el pelo y darle la espalda y perderse en un furioso cambio de velocidades 50, 80, 110, la ruta abierta para los corredores de materiales pref prefabricados la ruta sin Copenhague y solamente llena de veleros podridos en las cunetas de empleos cada vez mejor pagados, del murmullo porteño de rubí de la sombra del plátano solitario en el volante, como lina, había bajado la cara porque así la bajan las ositas para comer el azúcar. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Este capítulo fue realizado con todo el amor del mundo dedicada a la dama más hermosa de mi vida, mi amada desconocida. Te amo, te amo con todo mi corazón.